0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint nos promenades à travers les sanctuaires de sources, en bravant le climat et certains petits problèmes de communication pour continuer donc notre exploration. La fois dernière, nous sommes, nous sommes enfin entrer dans le vif du sujet. Nous avons analysé la description et la définition des sources par les anciens, en commençant par les trois grandes fontaines de Rome, d'après les documents écrits, celle d'Apollon, dont on ne sait pas grand-chose, celle des Camènes et celle de Juturne, dont euh, les sources nous ont gardé d'amples descriptions. Nous avons pu constater que le discours était toujours le même. Les sources sont salubres, intarissables, et possède parfois d'autres caractéristiques, des caractéristiques extraordinaires qui signalent l'activité d'une divinité. Ces traits sont également représentés euh, d'un autre point de vue sur un document archéologique, la patère d'Otaniès, que nous examinerons d'un autre point de vue dans la suite, et toujours l'élément salubre est au premier plan une qualité de l'eau qui aide les bien portants comme les malades. Toutes ces qualités, nous l'avons vu, sont réunies dans un autre texte, relativement long, de l'Antiquité tardive. Je parle de l'éloge par ozone de la source d'Ivona à Bordeaux. Nous nous sommes ensuite attachés à un deuxième aspect de ces descriptions, aux divinités patronnant les eaux, en essayant de commencer un catalogue de toutes les divinités qui d'une manière ou d'une autre sont associées aux eaux, à commencer par les plus célèbres, les nymphes. Celles-ci sont présentées par les commentateurs antiques comme des vierges, ou plutôt comme des jeunes mariés qui ne sont pas encore matrones, c'est juste après leur mariage, si vous voulez, au moment du mariage. Ce qui interdit d'ailleurs de les considérer comme des déesses-mères, sous peine de sombrer dans l'incohérence totale, parce que ça ne veut plus rien dire à ce moment-là. Elles ont une nature divine différente de celle des grands dieux, néanmoins, en ce qu'elles ne sont pas éternellement immortelles, semble-t-il, mais qu'elles peuvent mourir quand leur activité s'épuise. Je vous avais cité cette extraordinaire euh, description d'un crime euh, dans un mythe où quelqu'un tue un arbre qui appartient à, à Déméter, à Cérès, et l'arbre qui est décrit comme une nymphe expire pendant que le poète... Euh, cueille ces derniers mots. Donc vous voyez qu'une nymphe peut s'évanouir quand son activité source, quand la source tarit, en quelque sorte, il n'y a plus de nymphe. Sonore, les nymphes sont liées à la poésie, à la parole, à la parole inspirée, à la poésie et donc aux muses, et leur relation avec Apollon, autre dieu sonore, s'explique très facilement. Leur activité même, peut être divinisé puisque leur puissance, leur noumen comme disent les textes, et leur force, leur viresse, au pluriel, sont également divinisés Autre, élément, autre dieu de l'élément aquatique, Neptune, un dieu qui patronne la force qui est dans les eaux, de toutes les eaux, qu'il s'agisse de sources, d'étangs ou de cours d'eau, et plus tard, quand les Romains se trouvent au contact de la mer corruptrice, eh bien, il sera aussi le patron de la mer, mais c'est secondaire, ce n'est pas du tout le dieu de la mer au départ. C'est Si nous cherchions un dieu global des eaux, ce serait Neptune, si vous voulez. Mais les Romains ne raisonnent pas comme cela. D'autres divinités encore apparaissent associées aux divinités liées à l'eau, et qui ne sont pas toutes en rapport direct avec l'eau, comme... Euh, Claude Bourgeois l'a euh, judicieusement rappelé. D'abord, un dieu peut posséder une source sans qu'on puisse en déduire immédiatement qu'il était cette source, ou qu'il habitait cette source, ou qu'il guérissait par cette source. Ainsi, pour prendre un exemple sur la vie à Appia, un affranchi de l'empereur Marc Aurel a fait représenter sur un bas-relief Hercule L'image n'est pas très bonne, mais vous voyez Hercule et euh, Mercure, pardon, euh, vous le reconnaissez au Caducée et à la Bourse, n'est-ce pas Ils sont des sur un rocher qui euh, se trouve au-dessus de quelque chose qui semble être une source qui sort d'un rocher et euh, qui va vers un monsieur couché, un monsieur barbu couché, un fleuve. Donc c'est comme nous sommes sur la Via Appia, c'est sans doute une source qui coule dans l'agneau qui passe à côté, qui est un affluent du Tibre. Et euh, là, vous trouvez les trois nymphes dans leur nudité. Là, un jeune homme pris par deux nymphes, etc. Est-ce que c'est une évocation euh, d'une surprise, de quelqu'un qui a vu les nymphes, euh, etc. Je ne trouve pas d'explication euh, correcte pour cela. Donc, euh, cet affranchi de l'empereur Marc Aurel, fait représenter sur ce bas-relief, euh, un certain nombre de fontaines, enfin une fontaine avec deux divinités qui la surplombent, et avec une inscription d'après laquelle cet Epituncanus, euh, affranchi de Marc Aurel César, etc., a restitué le titulus, l'inscription, est-ce euh, qu'il a restauré l'inscription, on ne sait pas, on ne comprend pas très bien, pour la fontaine et les nymphes. Euh, ce qu'on comprend en regardant l'image, n'est-ce pas, c'est qu'il a manifestement cette source, c'est ça qui nous intéresse, vous voyez que l'inscription a été un peu euh, abîmée, il y a une inscription chrétienne dessus, ça ne nous intéresse pas, euh, ce qui nous intéresse c'est le fait que manifestement une source se déverse dans l'agneau ou dans le tibre, peu importe, et qu'il y a des nymphes qui sont près de l'eau, mais qui a deux patrons de la source, Mercure et, Apollon, euh, et Hercule. Pardon. Mais revenons encore à Apollon, puisque nous euh, avions déjà évoqué son cas. Quel est le rapport d'Apollon, par exemple, avec les sources, avant d'en de, venir aussi à Hercule Nous verrons qu'en Italie et dans les provinces, Apollon est fréquemment associé aux nymphes, c'est-à-dire à telle ou telle source. Comment comprendre cette présence Il faut commencer par regarder la fonction propre du dieu, et peut-être une des raisons qu'il lie aux nymphes ou aux camènes, et pas dire « c'est un dieu des eaux puisqu'il est allié à ». Non, il faut d'abord revenir à Apollon et aller d'Apollon vers les nymphes et vers les eaux. Certes, on lit de ci, de là, encore aujourd'hui, une interprétation qui remonte à Émile Thévenot, et qui a imaginé des interprétations qui figurent parmi les plus surréalistes de la religion et de la théologie gallo-romaine, selon laquelle donc les sources prodigueraient le bienfait de deux divinités, Apollon et la terre. Je cite Apollon, « l'élément moteur est le soleil, tenu pour régulateur suprême de toutes les manifestations dont le ciel et le théâtre. Le partenaire féminin n'est autre que la terre, dont la force génératrice a été pleinement comprise dès que l'agriculture a commencé à se dé dé développer. Fin de la citation. Ce genre de bricolage qui colle des bouts de mythologie et des interprétations naturalistes modernes à des données recueillies sur le terrain n'a aucun sens, puisqu'au mieux, il nous conduit au culte de fertilité, suivant le grand principe que tout est dans tout. Il est préférable de prendre les choses à la base beaucoup plus modestement, et en nous armant, je m'en excuse encore, du scepticisme du pur intellectuel, et en voyant comment Apollon se présente à Rome, puis d'examiner les situations en Gaule ou dans le monde romain. À, Apollon, à Rome, Apollon est Medicus, comme Georges Dumézil l'a rappelé avec force dans son histoire, enfin, la religion archaïque euh, romaine. Il défend, Apollon, contre la maladie, l'épidémie, et en tant que défenseur puissant contre ce genre de fléau, il est d'ailleurs installé à proximité de l'autel de Mars, le dieu de, de guerre, n'est-ce pas, qui défend aussi les Romains et leur territoire contre toutes les agressions. Même si plus tard, Apollon est souvent représenté dans les arts et même dans le culte comme le fils de Latone et le frère de Diane, il reste à Rome notamment sous la République, au moment où ces traditions se créent, un dieu défenseur contre le mal. Tite livre souligne, à propos de l'instauration des ludi apollinares, des jeux d'Apollon, en 208 avant notre ère, euh, ceci. Beaucoup de personnes croyaient, dit-il, que c'était en raison de la Vallée tout que ces jeux avaient été, avaient été institués, alors que le vœu qui les fondait, avait été pris en vue de la victoire. Vous le voyez, euh, victoriae, non valetudinis ergo, en raison de la victoire et non de la santé, puisque là on était en plein milieu des guerres de la Deuxième Guerre punique. Cette remarque prouve en tout cas qu'à l'époque de Titlive, début de notre ère, au plus tard, beaucoup de Romains cultivés considéraient désormais Apollon comme un dieu de la valetudo, de la santé. Quel est son rapport avec l'eau alors D'abord, sa fonction classique de guérisseur, de medicus, peut expliquer ce rapport si la source en question est salutaire ou guérisseuse. Nous avons vu qu'une source apollinienne a existé à côté de son temple à Rome et on peut imaginer qu'elle a joué un rôle quelconque dans ses cures, mais nous n'avons pas de traces. Nous connaissons aussi le rapport entre Apollon et les Nymphes. Là encore, le rapport est sans doute plus proche de sa fonction qu'on ne l'imaginerait. Si, comme j'ai dit, le mode d'action d'Apollon est lié, d'après Georges Dumézil, corps lui, à la sonorité, comme le titre, le très beau titre de son, image, de son ouvrage le rappelle, eh bien, si Apollon est lié à la sonorité, nous pouvons tout de suite entrevoir pour quelles raisons il pourrait patronner une source avec son murmure incessant. Mais en même temps, comme Dumézil l'a également précisé, Apollon, dont Horace écrit dans l'hymne séculaire de 17 avant Jésus-Christ, que Augure, paré de son arc étincelant, aimait des neuf camènes, des neuf muses, n'est-ce pas Lui qui, par l'art de guérison, soulage les membres fatigués du corps, eh bien, il guérissait au coup aussi, selon certaines traditions, même en supprimant les blessures, par une espèce d'intervention. Miraculeuse, qui lui est propre. Nous verrons dans le détail ce que les documents plus précis où on voit Apollon à l'œuvre près d'une source euh, nous permettent de dire. Mais revenons à Hercule, que nous avions vu euh, sur la vie à Appia, près de cette source que euh, la franchie de Marc Aurèle a restaurée d'une manière ou d'une autre. Hercule est aussi présent auprès des sources, en Italie comme ailleurs. Son premier rapport avec les sources provient de ce qu'il est un grand découvreur de sources, qu'il est réputé avoir fait jaillir d'un coup de massue dans le cadre de son œuvre civilisatrice à tel ou tel endroit. Il se déplace, il voit un endroit, il donne un grand coup et la source naît. Donc il est associé à beaucoup de mythes de naissance de grandes sources. On peut aussi, d'ailleurs, s'intervenir, euh, s'interroger, Comment il intervient dans une source quand il ne l'a pas découverte Est-ce que c'est comme propriétaire Certainement. Est-ce que c'est comme guérisseur Prenons le cas, bon le propriétaire, vous verrez régulièrement des cas où un grand dieu possède une source. Euh, on y reviendra. Hercule comme guérisseur près d'une source, est-ce que cela a un sens et comment le comprendre Citons un témoignage provenant de Maurétanie, de Milian, exactement. Il ne concerne pas une divinité aquatique, mais bona valetudo. La bonne santé, vale c'est la santé physique, vraiment. Hein. Ce n'est pas simplement l'intégrité physique et morale de quelqu'un ou d'une chose. C'est vraiment la santé physique. Donc, bona valetudo, qui est clairement donc lié à la santé et à la guérison. Or, sur cette inscription, un personnage fait une dédicace à « Bon aval Bonne santé »,« ex responso Hercules », sur la recommandation oraculaire d'Hercule. Là, vous avez un cas assez intéressant où un dieu, manifestement, on ne sait pas s'il est à côté d'une source, pas du tout, hein, là, on n'a aucune indication, mais en tout cas, dans un culte de guérison, d'une divinité qui est préposée à la bonne santé physique, eh bien, elle intervient, elle est intervenue à la suite d'un oracle pris auprès d'Hercule. Hercule a, de ci, de là, des oracles, comme par exemple la hostie. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans un contexte de source, mais c'est simplement pour comprendre si Hercule peut intervenir dans euh, la guérison. Donc, il peut donner des oracles, comme n'importe quel dieu, d'ailleurs, à ce propos. Il intervient donc dans le processus de la médication, de la guérison, mais en envoyant les patients en consultant chez des collègues spécialisés, chez le spécialiste en quelque sorte. Nous sommes en régime polythéiste, ne l'oublions pas, il n'a pas besoin de tout faire. On n'imagine même pas qu'il puisse tout faire tout seul. Mais on peut encore penser d'une autre manière ces interventions. On peut toutefois imaginer aussi qu'il intervient, comme toute divinité peut le faire, pour aider un malade, par son mode d'action propre, pas simplement par sa sagesse supérieure, mais en faisant vraiment ce qu'il est censé faire toujours. Et quelle est cette fonction Eh bien, pour Hercule, la fonction première, le mode d'action premier, c'est d'être victor et invictus. Il est le vainqueur, le toujours invaincu. Il est celui qui peut vaincre la maladie, celui qui ne peut être défait, par la maladie qui n'a jamais été défait par un ennemi, et donc aussi par l'agression d'une maladie. En Gaule, par exemple, c'est à ce titre que le dieu Mars, un autre dieu guerrier dont je, que je viens déjà de mentionner à propos d'Apollon, est invoqué dans un poème d'un sanctuaire de Mars près de Koblenz, en tant que défenseur contre la maladie, ou comme sauveur de quelqu'un pendant une maladie. Mais plus vraisemblablement encore, comme Georg Vissov va là déjà souligné, c'est en raison de son mode d'action, la suppression des mots, qui correspond en pays grec au titre de Héraclès, Alexicacos, n'est-ce pas, que Hercule intervient. Et vous avez euh, toute une série d'épithètes, n'est-ce pas, salutaris, tutor, defensor, conservator, je n'ai même pas besoin de... De traduire, c'est celui qui protège, qui défend, à cause de son invincibilité, de son caractère, de toujours d'être toujours victorieux. Euh, si vous en voulez une illustration, en voici une dans un petit poème épigraphique. Qu'est-ce qui se passe Voilà un petit poème, pardon, épigraphique où vous pouvez lier, lire Hercule invaincu, Hercules invictus. Euh, respecté petit-fils de Sylvain, tu es venu ici, pour qu'il ne se passe rien de mal ici. »« Ne quid hic fiat mali. » Et euh, il y a euh, ensuite même une félicitation au génie du peuple romain. Euh, on peut, donc ici vraiment, on a le Dieu dans sa fonction euh, première. On peut aussi citer un objet magique, souvent associé à la défense contre la maladie, comme euh, cette gemme sur laquelle on voit Héraclès étranglant le, né, le, le lion de Némée, sa massue posée derrière lui, comme si elle formait le début de l'inscription qui entoure l'image du Dieu et qui s'adresse à la bile pour lui demander. Donc, contexte de maladie physique, pour lui demander, je traduis « retire-toi » la divinité te poursuit et elle va faire avec la massue comme elle a fait avec le lion de Némée, n'est-ce pas C'est l'invaincu, le toujours victorieux. Les invocations d'Hercule comme « salutaris » ne concernent d'ailleurs pas souvent pas des malades, mais des groupes de personnes qui demandent manifestement euh, d'être protégées dans leur « salus », donc un concept, je le répète et je le répéterai toujours, qui dépasse largement la maladie physique et dessine simplement l'intégrité physique et morale. Je prends un exemple de ce genre d'invocation à Hercule Salutaris parmi, parmi tant d'autres, d'ailleurs pour la plupart originaires de Rome. Ainsi, euh, sur cette inscription, euh, oui, c'est celle-là, euh, Les compagnons sodales du, compagn du, du sogalicium, du compagnonnage des cohortes des greniers de Galba, situés sur la rive gauche du Tibre à côté du Testaccio actuel, c'est-à-dire des affranchis et des esclaves travaillant dans ces grands greniers publics, et eh bien ainsi ces esclaves offrent-ils une chapelle à Hercule salutaire, euh, euh, enfin au noumen de la Domus Augusta et euh, à Hercule, n'est-ce pas et euh, il lui demande de veiller, il ne s'agit pas d'une source euh, miraculeuse qui est ici en cause, ni d'un hôpital ou d'un sanctuaire guérisseur, mais d'un lieu de travail où Hercule est prié de veiller sur ses greniers, « Ne quit fit mali » pour citer l'inscription que j'ai euh, citée tout à l'heure. « Qu'aucun mal ne se produise ici. La salous de ses greniers et de ses ouvriers doivent être maintenues, leur intégrité. » Autrement dit, Hercule intervient en tant qu'alexicacos, chasseur du mal, qui évite que quelque chose de mal se produise. Nous pouvons d'ailleurs appliquer, appliquer ce principe à ses interventions dans des lieux de culte où des guérisons sont attestées. Il intervient par ses propres ressources et non par la source. Au besoin, il se sert de la source, qui est dans ce cas une autre divinité spécialisée, vers laquelle il envoie ses patients, par exemple, mais il peut toujours aussi intervenir personnellement. Alors qu'Hercule et Apollon peuvent intervenir dans le processus de la maladie par leurs propres moyens, même s'ils signalent à leurs adorateurs l'existence d'une source de bonne qualité, salutaire ou bien pourvue de qualités guérisseuses, ils, ils ne le font pas en tant que technicien de la médecine. Sont, en revanche, de véritables médecins euh, Esculape et sa parèdre hugia, iji, parfois appelée salus, ce qui peut provoquer chez les modernes des confusions entre la salus traditionnelle, qui patronne le bien-être physique et moral général des êtres et des choses, et iji, qui est l'effet de l'intervention d'Esculape, c'est-à-dire la santé physique demandée ou retrouvée. Vous avez de nouveau le cas de l'association d'un dieu à une divinité que, pour faire vite, nous appelons abstraite, mais qui est en fait une autre divinité qui exprime uniquement l'action du Dieu, le résultat, la santé retrouvée ou demandée. Dans ce sens, on trouve parfois également Tudor, qui est plutôt rare, mais qui paraît toujours avoir patronné, comme je l'ai dit, la santé physique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a deux ans, j'ai précisé ici même que les vœux pour la Salus d'Auguste d'Octavien Auguste, eh bien, euh, il ne fallait pas les confondre avec les vota pro valetudinis, pro valetudine du même Auguste, qui paraissent avoir été liés à une vraie maladie, alors que les vota pro salute concernaient l'intégrité générale du commandant des troupes romaines dans la guerre contre Cléopâtre. Valetudo figure aussi sur le dos d'un hôtel dédié à Belénus en Italie du Nord, à Aquile avec une jolie faute d'orthographe d'ailleurs. Euh, si le rapprochement est exact, vous voyez que la source appartient à Belenus, puisque l'inscription à Belenus est sur la face principale, mais qui agit avec son aide, Valetudo, et on se trouve à, à, à proximité d'une source, et donc on voit que Valetudo en quelque sorte est le résultat de l'intervention du Dieu. Il ne faut pas généraliser même tout d'eau, peut être prise dans un sens beaucoup plus général. Euh, plus au sud, à Arcella, dans, euh, en étrurie méridionale, dans les monti et les Monts-Simon, à côté du lac de Vico, euh, près d'une source, ou en tout cas d'un cours d'eau, euh, se trouve une dédicace votive, Taillée sur le rocher, qui est faite par un homme à la Bona Valetudo, près d'une source, oui, à d'un cours d'eau, comme j'ai dit. Cette dédicace est faite, voici la transcription, par un monsieur, par un homme à Bona Valetudo, la bonne santé, littéralement, et par son épouse à Bona Dia, Bona n'est-ce pas, Castrensis. Dans ce contexte, d'eau prévient du mal plus qu'elle ne rétablit la santé à un moment troublé par une maladie, même si elle est installée à, court, à côté d'une source ou d'un petit cours d'eau. On constate qu'il s'agit apparemment d'une protectrice du mari, alors que la femme s'adresse à Bonadea, une déesse typiquement féminine. On peut imaginer que leurs vœux concernaient, par exemple, des événements familiaux, les cycles de la vie, autant que leur santé. La Bonadea castrensis, que l'inscription mentionne, est romaine, c'est-à-dire originaire de Rome même, qui, qui se trouve à, à 40 km. Elle a une chapelle sur l'esquilin, à côté du château d'eau d'un de, cours d'eau de source qui s'appelle l'agneau vetus. Et elle s'appelle Bonadea castrorum fontanorum, donc c'est la Bonadea du château d'eau de, des fontaniers, de ceux qui s'occupent des fontaines de Rome. Le nom de la source elle-même, à Archela, n'est pas connu, n'est-ce pas On n'a que ces deux divinités. Et l'eau, dans ce contexte, est-ce que c'est une eau qui a un rôle dans le culte Pas, d'après notre inscription. Elle est simplement, l'inscription est là, il y a ce petit sanctuaire à la campagne, parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il faut aussi de l'eau pour célébrer le culte, par exemple, pour se laver, pour se baigner, et tout ce que vous voulez. Mais on peut imaginer qu'il y avait également autre chose. Mais revenons à Esculape, fils d'Apollon, donc dans une certaine mesure expression lui-même de l'intervention de son père, Esculape est un vrai médecin. On peut, à la limite, le considérer comme une sorte de divinisation de l'épiclèse Medicus, propre à Apollon. Apollon Medicus, Apollon virgule Esculape, son fils. Donc c'est l'activité guérisseuse d'Apollon, en quelque sorte. Et Igie, la troisième dans la cascade, est le résultat de l'activité d'Apollon à travers Esculape qui ramène la santé. Contrairement à son père, Esculape est un vrai médecin, comme je dis. Il n'agit pas, par exemple, comme Apollon, en rétablissant l'ordre, en supprimant les blessures dans certains mythes, etc en combattant de ses flèches les épidémies, etc. Mais euh, Esculape est un vrai médecin qui touche le malade, qui donne des conseils directs, comme le fait, ferait un médecin, alors que, je l'ai dit, Apollon, son père, intervient de loin et se contente d'exercer son pouvoir. Esculape est, pour ainsi dire, l'effet ou le mode d'action divinisé du Dieu qui guérit, qui rétablit l'ordre. Il n'est en tout cas pas étonnant de retrouver Esculape dans un sanctuaire de source, puisque ses activités peuvent se, 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 se dérouler à cet endroit. On peut même en conclure que la source participe à son activité de médecin. Mais Esculape n'est pas un dieu de source, de la source. Citons un exemple, un exemple qui le démontre. À Hammam-Biada, en Tunisie, les eaux Abtoukensès. Reçoivent en don deux statues d'esculape de la part de deux dames de rang sénatorial. Esculape n'est donc pas le dieu de ces eaux ni leur nom, sinon la dédicace serait absurde, hein, puisqu'on offre euh, un esculape d'argent aux eaux d'Aptuakensès. De, 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 de même, certains documents attestent la collaboration entre le dieu médecin et une autre et une source, comme à Vicarello, en Étrurie ou sur l'île d'Ischia. À Vicarello, nous le verrons quand nous visiterons ce lieu de culte, les nymphes sont associées à Apollon, ou alors à Apollon et à Sylvanus, ou encore à Apollon, Sylvanus et Esculape. De même à Ischia, les nymphes sont associées à Apollon tout seul. Généralement donc, les sources... Ne guérissent, pas, ne guérissent pas seules, elles non plus, l'eau seule ne suffit pas. Elles jaillissent les eaux de façon miraculeuse et ont un caractère donné, parfois honoré à part, elles sont éventuellement salutaires, utiles, tout ce que vous voulez, mais les divinités qui s'en servent sont les divinités médicales et même à la limite toutes les divinités protectrices qui agissent dans le cas de, qui, qui agissent dans ce cas en s'aidant des sources. Il convient enfin d'ajouter encore la circonstance suivante pour expliquer l'importance des sources. celles ci constituaient une richesse, qu'elle soit chaude, réputée salubre, intarissable, donc coulant tout l'été, ça peut être très important en Méditerranée, ou euh, guérisseuse. Les autorités peuvent donc faire cadeau d'une source à telle ou telle divinité, même si celle-ci n'était pas du tout une divinité spécialisée dans la médecine. Ce qui est un autre cas de figure d'association entre divinité, grande divinité et source, et nymphes, c'est simplement la propriété, ça fait partie de son domaine. Et ainsi, le dictateur Silla donna-t-il vers 80 avant notre ère à Diana Tifatina à Diane Tifatine, dont le temple se situe sur une colline au-dessus au de capous, des eaux fréquentées pour leur salubrité et pour le soin des corps, ainsi que toutes les terres, donc aqua et medendisque et corporibus nobiles, notoire, célèbres, et aussi toutes les terres autour, c'est un vrai domaine que le dictateur Sylla donne sur, dans ce, sur cette montagne qui surplombe Capoue, à la déesse Di, euh, Diane. Diane est bien dans son élément, là, elle agit souvent à la limite de l'espace sauvage, ici la montagne, euh, pour euh, y combattre éventuellement la nature sauvage. Il n'est donc pas impossible pour elle d'intervenir contre les déséquilibres du corps, attaqués par le mal mais d'après la description de Valeus Perterculus qui nous raconte cela et que je viens de lire, c'est avant tout une belle dotation qu'elle recevait du dictateur Silla, une riche propriété qu'une source euh, réputée. Il, ne convient, il convient de ne pas oublier ce cas de figure, celui de la source comme richesse. Elle joue certainement un grand rôle. Mais il est temps de laisser à ce propos la parole aux Romains eux-mêmes, à ceux qui faisaient et acquittaient les vœux et faisaient des dons aux sources. Voyons un peu pourquoi ils s'adressent à ces divinités. Donc on entre peu à peu dans le culte. Au lieu d'analyser dans l'abstrait les pouvoirs et les spécialités des divinités liées aux sources, tournons-nous vers les témoignages cultuels recueillis auprès des sources et des cours d'eau. Un grand nombre d'inscriptions ne nous apprennent rien, évidemment, car elles se bornent à dédier, en acquittement d'un vœu ou non, un objet, une base euh, à la divinité. Un certain nombre de textes sont toutefois plus explicites. Il en ressort que les sources étaient sollicitées et remerciées en fait pour de nombreuses raisons, qui ne sont pas toujours la guérison, j'y reviens encore. D'abord, un certain nombre d'hommages concernaient l'empereur, des comportements plus politiques que euh, personnels. Ainsi, pour prendre un exemple, vers 230, près de Mayence, un certain Sextus Catius fait une dédicace au nymphae Laurentes pour le salut de l'empereur sévère Alexandre. Les nymphes Laurentes, le nom ne nous donne rien. Euh, si j'étais très audacieux, je dirais que c'est celle de l'Avinium. Euh, L'adjectif de l'Avinium, c'est Laurens, n'est-ce pas Mais il est évident qu'à Mayence, nous sommes quand même très loin de l'Avignum. Il est bien difficile de savoir pour quelles raisons M. Catius a fait cette dédicace pour l'empereur, pour le salus, pour la salus de sévère Alexandre. L'invocation aux nymphes peut faire supposer que c'est pour des raisons salutaires, mais il n'y en a aucune preuve dans le texte lui-même, ni dans ce qu'on sait par ailleurs. Est-ce que ce personnage réagissait à une Informations concernant la saluté de l'empereur, peut-être en rapport avec le séjour de celui-ci vers 235, ou s'acquitte-t-il plutôt d'un vœu plus politique portant sur l'intégrité de l'empereur que notre Catius acquitte Si l'identification de Sextus Catius à un consulaire de cette époque est exacte, donc un haut, fond, un, un, un haut responsable politique, on peut tout à fait euh, soutenir une telle hypothèse. Les nymphes proches de Mayence offraient un cadre convenable pour ce vœu. Ça peut être un sanctuaire fréquenté, nous en verrons d'autres, par exemple en Afrique, par euh, les militaires et l'entourage euh, du gouverneur. Notons qu'il n'est pas impossible que Catius ait fait un vœu préventif auprès des nymphes locales pour la santé du prince, ou pour la salouse du prince. C'est ce que peut nous laisser euh, penser une jolie dédicace aux oreilles d'Esculape, découverte à Épidore en Achaïe. Il s'agit d'une dédicace accompagnée de la représentation d'une paire d'oreilles, comme sur cette inscription de glanum. Et on a souvent des inscriptions comme cela, où on a une belle paire d'oreilles, n'est-ce pas L'inscription de d'Épidor euh, rappelle ceci dans un distique, que Cutius Gallus t'avait jadis voué ses oreilles, fils C avec un C, n'est-ce pas Fils de Phoebus, c'est-à-dire fils d'Apollon, c'est-à-dire Asclepios. Cutius Gallus t'avait voué jadis ses oreilles, fils de Phoebus, et saint des oreilles, il les a dressés. Il me paraît clair que le vœu de Cutius Gallus était préventif. Il a promis à Asculape une paire d'oreilles si, dans un délai que le, le distique ne donne pas, il n'avait pas de problème de santé, et d'après le texte même, de problème de santé aux oreilles. Le vœu d'oreilles avait chez lui un sens double. D'une part, il appartenait, comme à glanum, par exemple, à une tradition répandue, qui consistait à offrir des oreilles aux divinités qui avaient exaucé ou qui exaucaient les demandes. C'est ce qu'on appelle les euh, théoïs, les dieux épecoï, les dieux exauceurs, en quelque sorte, qui exauçaient. Et euh, comme l'atteste, par exemple, cette dédicace d'Apulum euh, en Dacie qui est offerte aux oreilles d'Esculape et d'Igy, ainsi qu'à Apollon et Diane, par trois frères, qui, évidemment, vous le voyez une fois de plus, n'étaient certainement pas malades en même temps. Simplement un vœu générique pour la fratrie. À tel ou tel moment de leur vie, euh, ils passent ce cap et ils acquittent leur vœu puisqu'ils sont toujours en bonne santé. Euh, pour Coutius, toutefois, le vœu a un double sens, n'est-ce pas il s'agissait apparemment aussi de ses propres oreilles. Il avait peut-être des gros problèmes d'otite à la sortie de l'enfance et il a pris ses devants pour la suite. Et ayant conservé, comme l'écrit Horace dans la satire 3 du livre 2, euh, il avait, ayant conservé le bon usage de ses deux oreilles, eh bien, il a quitté son vœu le jour où il était échu. « Cette pierre, pour nous avertir contre la surinterprétation des inscriptions, même chez les dieux médecins, certaines dédicaces et certains vœux portaient surtout sur la bonne santé gardée pendant une période donné, donnée. D'autres se rapportent à des faits de santé proprement dits au moment où on fait euh, la dédicace. » ça, ça revient à dire que la plupart des inscriptions que nous avons sont posées par des gens en bonne santé ou qui ont retrouvé la santé ne sont pas des malades en général. C'est fini ou euh, ça n'a jamais eu lieu. Lisons ce texte par exemple qui figure sur une base de Mehadia en Dacie, sur le Danube. Cinq voyageurs y acquittent sous Antonin le Pieux au milieu du IIe siècle un vœu aux divinités et puissances divines des eaux pour être revenus sains et saufs, in columes, d'une ambassade à Rome. Pour comprendre l'étrange... Euh, dédicace aux dieux et aux nouminas des eaux, des dieux et les puissances des eaux, il suffit de se rappeler la dédicace de veleia aux nymphes et aux vires, c'est-à-dire aux nymphes et aux puissances divines, de toute évidence celles qui agissaient dans l'eau. Ici, vous avez le même principe. Nulle maladie, donc, mais seulement l'incolumitas, le salut général, pendant le voyage à Rome d'un groupe de personnes. Et à leur retour, Acquittement du vœu formulé au départ. Nous ne pouvons malheureusement pas deviner pour quelles euh, raisons nos ambassadeurs se sont précisément adressés aux divinités et puissances des eaux, car la consommation de cette eau ou le bain dans celle-ci n'était absolument pas en cause pendant un aussi long voyage. Comme il s'agit de l'acquittement d'un vœu, la, la demande portait donc sur le temps du voyage, et il n'est pas question d'une cure des ambassadeurs à leur retour. Euh, est-ce que, une fois de plus nous sommes dans des zones où il y a beaucoup de fonctionnaires, de militaires, etc., et souvent les sanctuaires de sources qui ont été créés souvent par l'armée dans ces zones de, euh, que les Romains ont investies euh, récemment servent de sanctuaires régionaux, par exemple. Est-ce que c'est pour ça C'est une possibilité, mais je ne peux pas vous en dire plus. Une inscription de Sabine découverte près du fleuve Vélinus à Borgo Vellino, euh, pourrait également célébrer un bon retour, mais je vous la signale parce que euh, on voit tout de suite de nouveau les problèmes que rencontrent les épigraphistes quand ils essayent de comprendre cela. L'inscription est beaucoup trop laconique pour nous permettre de décider si l'épiclèse Redux que porte Diane renvoie à un, un voyage accompli par l'intendant Sun Histor en 5 avant Jésus-Christ. Vous lisez que les nymphes appartiennent à Diane du Bon Retour, ce qui est d'ailleurs intéressant. Lymphis Dianae Redicus, Redukis, c'est adressé aux nymphes de Diane du Bon Retour. Nous avons parlé il y a quelques années d'autres nymphes qui se trouvaient dans le quartier des Parioli à Rome, les nymphes de Anna Perenna. Vous voyez qu'une divinité peut procéder, posséder... Une source, c'est ça que cela veut dire. Donc on fait cette dédicace au nymphes de Diane du Bon Retour. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure La dédicace s'adresse donc à la source de Diane et révèle la complexité du contexte. Ou bien, si une histoire a fait ou va faire un voyage, il n'est pas question de vœux ici, on ne peut donc pas dire si c'est simplement en remerciant ou au moment où il part, euh, il, fait, il offre quelque chose, un, un, une, offre, une dédicace, il offre quelque chose aux nymphes de la déesse, la déesse Diane Redux, qui doit le ramener ou qui l'a ramené, on, on ne sait pas trop. Et euh, il a dû, avec cette inscription, cette base a dû soutenir ou signaler qu'il a euh, donné quelque chose à cette source, un ornement, un équipement, une réparation, etc., et c'est cela qu'il offre à la nymphe et, par elle, à leur propriétaire, Diane, de son bon retour. Mais tout cela est une interprétation que je reconstitue comme cela, mais euh, le texte, je vous le répète, est trop laconique pour permettre de choisir entre telle ou telle solution. Beaucoup de remerciements aux nymphes et aux autres divinités de source concernent tout banalement la découverte, l'aménagement ou le retour d'une source, d'une eau. Sept témoignages, par exemple, rendent compte de ces événements. Trois inscriptions commémorent, par, une dédicace, par la dédicace d'une euh, statue, d'une chapelle, d'un bassin ou d'un aqueduc, la découverte et le capta, captage d'une nouvelle source. Lisons la plus verbeuse, qui provient de Dalmatie, Yougoslavie ancienne, n'est-ce pas Consacrée aux nymphes augustes, Gaius Raikius Leo a dédié l'eau à Quam. « aqua » veut aussi dire, dans certains cas, « l'eau captée », c'est-à-dire « l'aqueduc, la conduite, n'est-ce pas ?« A », je traduis simplement « l'eau », n'est-ce pas ?« À dédier l'eau dont aucun des anciens ne se rappelait l'existence dans la cité et qui avait été découverte par la dépense et l'initiative de son patron, Gaius Raicus Rufus, homme clarissime », ce qui veut dire qu'il est sénateur à Rome, le 8 novembre, sous le consulat de Severus et Pompeianus, Pompeianus pour la deuxième fois, soit en 175 après Jésus-Christ. D'autres rappellent l'aménagement d'une source. Par exemple, à Firmum Piceni, un tel a conduit l'eau jusqu'à la ville, dédicace aux deux nymphes, ou aux nymphes d'un Géminus, n'est-ce pas à Veleia, vous l'avez déjà vu, euh, quelqu'un dédie la source et tout, avec un beau solecisme de ce monsieur qui a fait cette dédicace, il a fait tout le travail d'aménagement, sans doute. Et puis à Lambèse, très beau aussi, euh, dédicace à la puissance de l'eau alexandriane, euh, et le motif, c'est parce qu'on... Euh, la nymphe a inondé l'ambèze d'un vaste flux, d'un vaste flot, n'est-ce pas D'un vaste d un, d un fleuve, littéralement. L'eau a été banalement amenée à Lambèse. Euh, euh, donc, euh, découverte de l'eau, où l'eau a été ramenée. D'autres textes euh, concernent euh, ceci. Pardon ces nouvelles découvertes de l'eau, n'est-ce pas? À Poulum nous l'avons vu, Sinuessa, euh, découverte de nouvelles nymphes, et à Arba, en, en, euh, en, en Dalmatie, vous avez également euh, de nouveau euh, ce texte de la redécouverte de l'eau. Enfin, une troisième catégorie de dédicaces aux nymphes euh, euh, remercie les divinités. Pour le retour de l'eau. Ainsi, voilà encore un exemple euh, à Vicence, n'est-ce pas, où un fils de sénateur acquitte un vœu aux nymphes et aux lymphes, exprimant sa gratitude digne de Pagnol pour le retour de l'eau par l'emploi des noms grecs et latins des nymphes, nymphis et lymphis, n'est-ce pas C'est une sorte de faconde euh, qui exprime la joie du retour de la source. Mais nous, nous trouvons bien évidemment aussi quelques beaux témoignages de l'intervention des nymphes dans un processus de guérison. Ne me faites pas dire que je nie toute guérison, n'est-ce pas, par l'eau des nymphes. Dans une dédicace à Esculape et vous voyez tout de suite que les médecins sont présents, ceux-ci sont remerciés en acquittement d'un vœu fait pour la salus de Iunia Curilla, euh, pro salute Iuniae Curillae, donc, on emploie le terme « salous, vous voyez, peut-être par le fait que « iji » est présente et qu'il y a comme cela des glissements de sens. Mais, vous savez, le, les anciens ne sont pas toujours très logiques comme nous-mêmes dans l'emploi du vocabulaire. En tout cas, ils sont remerciés, les dieux médecins, parce qu'ils ont rappelé Yunya d'une longue infirmité par la force des os de leur puissance divine. Le latin est un peu euh, chaotique, si vous voulez, mais c'est clairement « numini aquarum » par la puissance de l'eau de leur puissance divine. C'est une double puissance divine qui intervient. Ou il faudrait dire « aquis numinisui par les eaux de leur puissance divine. Les sources sont donc, ou la source est donc associée à Esculape et à IJ. Et elle est, cette eau, l'instrument de leur volonté. Elle a son noumène ou sa force propre, mais qui obéit à leur puissance. Les nymphes ne soignaient pas que les bien-portants et les malades, les humains. Elles s'occupaient également des animaux malades, ce qu'on oublie très souvent. On trouve souvent aussi des petits ex de vaches, de cochons, etc., qui peuvent être des symbole d'offrande sacrificielle, qui signifie la même chose que j'ai fait ici un sacrifice à, etc., mais qui peuvent aussi être simplement un ex-voto des guérisons de ces animaux. Je vous en donne un bel exemple qui provient de Tivoli, des aquae albulae les eaux blanches, une source hypothermale qui surgit en bouillonnant à 23 degrés et comprend du soufre, ce qui fait qu'elle sent assez mauvais. Virgile, Vitruve et Dona, le les deux commentateurs, euh, Servius Dona et puis l'architecte Vitruve, insistent sur sa froideur et sur son odeur méphitique. C'est par le texte de Virgile que le terme méphitis, qui d'abord exprimait simplement c'était l'adjectif d'une divinité qui s'appelait méphitis, c'est là que le terme a pris, semble-t-il, le sens de nauséabonde, d'odeur nauséabonde, odeur méphitique, comme nous disons. Donc c'est un monument lexical, si vous voulez. En tout cas, on signale donc cette source des Aquae albulae par son caractère étonnant, bouillonnement, donc des gaz, de soufre, mais à basse température. Ce n'est pas une source chaude. Et elle guérit. Parmi d'autres ex-voto trouvés à cet endroit, une belle base raconte dans des distiques élégiaques, un peu laborieux, la guérison du cheval Samis, blessé par un sanglier du côté de Rosselle en éturerie méridionale, sans doute lors d'une chasse. Je vous lis le texte. Le faible Samis, qui s'était tenu dans le gouffre d'Albunea afin de faire dégonfler par les eaux guérissantes ses articulations, vit tout d'un coup se dénouer ce qui était enflé, blessé par la dent étrusque et le sanglier de Rossel, c'est-à-dire blessé à Rossel et en étrurie par un sanglier local. Maintenant que déjà les tendons sont devenus, redevenus fins, que sa cicatrice s'est fermée et que le cheval, en raison du bienfait reçu, a commencé à courir rapidement, il se donne lui-même en don de marbre c'est-à-dire il donne son image en marbre pour tes mérites, là où lymphe, l'umpha, il te plaît de te tenir à mi-chemin de l'endroit d'où le maître de Tibour qui se trouve en face, c'est-à-dire Hercule, regarde ton temple et la villa Aelia avec sa façade peinte. La villa Aelia, vous l'aurez compris, est la villa d'Adrien, ce qui permet de dater ce texte, au plus tôt du euh, principal d'Adrien. Donc les Aquae Albuneae se trouvaient à mi-chemin entre Tivoli et la Villa Adriana et regardaient à la fois la villa et le gros temple d'Hercule à Tivoli qui surplombait donc euh, la plaine. Et le cheval Samis, il avait été immergé, il avait fait des stations dans cette eau spéciale qui avait fait dégonfler ses ses articulations, ses tendons, avaient fermé, cicatrisé par le soufre, sans doute la blessure, et on met au même endroit où il avait été mené une statue en marbre du cheval, qui désormais est une offrande à Ozo albunae. Les Aquae albunae, ou la nymphe albunea, appelée Albula Lumfa dans ce poème épigraphique, eh bien, ce ne sont pas les seules divinités dans ce lieu de culte autour de cette source. Parmi les dédicaces aux Aquae al on relève une, une inscription adressée par un prêtre de Mater Magna à Atis et une autre à Albula et à Isis. Pour cette dernière, certains collègues considèrent qu'il s'agit d'une Albula Isis, d'une Isis albunéenne, assimilation qui serait due, d'après Gianfranco Paci, à l'expansion des cultes orientaux, pour laquelle il cite aussi la dédicace à Atis, ainsi que la faiblesse intrinsèque de la divinité locale incapable de résister à la grande déesse égyptienne. Bel exemple. Ce raisonnement typique de ce qu'on lit chez les historiens non spécialisés en questions religieuses ne me paraît pas pertinent. D'abord, rien n'oblige dans cette pierre à assimiler Isis et al -Boula. La juxtaposition des noms de divinités euh, sont une chose assez euh, simple, ça veut dire euh, al virgule Isis, n'est-ce pas, ou Et-Isis. Ce sont deux divinités différentes. Pas un adjectif, ce sont deux nominatifs ou, ou euh, deux datifs, si pour être exact. Nous sommes dans un sanctuaire dal ça nous le savons. Des eaux albulae, de la nymphe albunea, ou tout ce que vous voulez. Et la distinction des deux déesses sur la pierre, hein, comme je l'ai marqué par la virgule, est une procédure épigraphique très banale. La théorie presque mécanique de l'assimilation de deux divinités qui se trouvent ainsi citées côte à côte, euh, qui est très diffusée auprès de nos collègues italiens, notamment pour les déesses féminines, euh, qui sont toutes censées exprimer l'archétype de la déesse mère, est fortement marquée par la phénoménologie éliadienne sur laquelle j'ai déjà donné mon opinion. Avant tout, il faut nous dire que nous sommes en régime polythéiste et qu'il n'existe aucune raison pour assimiler les divinités l'une à l'autre dès qu'elles se trouvent à, à, associées. Certes, euh, mon ami Gianfranco Paci a raison de dire qu'Isis est une divinité infiniment plus répandue et plus puissante qu'Albula. Mais dans ce lieu de culte, des Aquae Albulea, donc devant Tivoli, elle se trouve dans un lieu de culte où elle n'est pas chez elle. C'est chez Albu, euh, la nymphe euh, Albula qu'elle se trouve, n'est-ce pas Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans l'inscription, Albula se trouve en tête. À Rome, dans une, liste, dans une liste, dans une énumération, le terme qui se trouve, le nom qui se trouve en tête, est toujours le plus important. C'est toujours par ordre d'importance que les hommes et les dieux sont cités. Esis est associé par Ostorius à Albula en raison de sa puissance ou pour une raison qu'on ignore, parce qu'Ostorius, par exemple, lui est attaché d'une manière ou d'une autre. Ce que j'en déduis, c'est qu'Isis avait une statue, un autel, bref, une présence quelconque dans le lieu de culte, pour des raisons qui nous échappent faute d'autres documents. Autrefois, pour exprimer cette liaison, les Romains ou les Italiques auraient écrit ⁇ Isis albulea ⁇ l'Isis du sanctuaire d'Albulea, qui donnait la même hiérarchie. C'est chez Albulea que nous sommes, Isis est une invitée. Ostorius prend en compte cette présence pour honorer Isis, non sans vénérer d'abord la véritable propriétaire du lieu, Albula, à la première place. D'autre part, l'acte cultuel d'Ostorius est beaucoup plus complexe, si vous lisez la suite, puisqu'il renvoie à ce même contexte polythéiste. Parce que qu'est-ce qu'il offre à Albula et à Isis Eh bien, il offre, il offre aux deux divinités une diane une troisième, c'est-à-dire une statue de Diane, qui ensuite pourra éventuellement recevoir un culte. Il ajoute une autre déesse, puissante dans le Latium aux deux autres. Est-ce pour étoffer le caractère féminin du sanctuaire Ce qu'ils dit c'est aussi une divinité chère aux dames. Est-ce en rapport avec le caractère extérieur du lieu de culte, proche de la nature sauvage, entre guillemets Tout ça est symbolique on ne sait, mais avant d'assimiler les divinités, il faut d'abord considérer tous les aspects de la dédicace. Que conclure de l'offrande d'une diane à Isis, qui est en quelque sorte censée avaler alboula, qu'on assimile aussi diane à Isis, ou l'inverse Tout cela nous mène dans des conclusions ou des déductions absurdes. Il vaut mieux l'abandonner. Pour l'autre inscription que j'ai citée, celle qui concerne la Mater Magna, il en va de même. Cette pierre émane, cette dédicace émane d'un prêtre de Mater Magna, un prêtre local selon toute vraisemblance, car si sa fonction n'avait pas de pertinence sur le territoire de Tibour, de Tivoli, il aurait indiqué le lieu où il exerçait sa prêtrise. Pourquoi la dédicace à Atis auprès des eaux blanches, des Aquae al comme le précise l'inscription une première explication réside dans la fonction de Iulius Iulianus. Prêtre de Mater Magna, il honore Atis, le jeune homme attaché éternellement à la déesse. Mais que fait Atis auprès de la nymphe Albula La raison en peut être qu'il y avait aussi un culte de Magna Mater à cet endroit. Ce ne serait pas déplacé, non en raison du caractère guérisseur de cette divinité salvatrice, salutaris. Elle sauve, comme elle a sauvé jadis Claudia Quinta au moment où elle a débarqué en Italie. Elle l'a sauvée d'une accusation calomnieuse. Ou bien Attis lui-même a été sauvé par elle dans des conditions tragiques de la mort éternelle. En pays grec et chez Juvenal et Perse, on évoque les qualités médicales de la déesse Mater Magna, également appelée médecin, iatrinée sur les inscriptions d'Attique. À Épidore, chez Esculape, la déesse était accueillie dans le célèbre Asclepiaion, le célèbre sanctuaire d'Esculape. D'après le poète juvénal deuxième siècle, les Galles, qui sont ses prêtres eunuques, qui euh, sont ses serviteurs, et la prêtresse de Mater Magna, auraient traité contre les fièvres. Et d'après le poète perse de l'époque augustéenne, elle aurait traité contre l'hythropisie ou les tumeurs. Je cite Perse. « Puis ce sont les noirs fantômes et les périls annoncés par l'œuf brisé, écrit-il, faisant sans doute allusion à un acte divinatoire. Ensuite, les galles de grande taille et la prêtresse borgne avec son sistre, qui introduisent violemment en toi les dieux qui font enfler le corps, à moins que trois fois le matin tu ne goûtes à la tête d'ail prescrite. » sont des rites assez euh, étranges et il s'agit vraisemblablement moins d'attaques d'hydropisie ou de tumeurs que de la maladie en général, comme l'atteste le tableau de Juvenal qui est plus précis. Le poète décrit, comme Perse, le défilé du clergé de la Grande-Mère, et notamment un eunuque énorme, gigantesque. Il mène grand fracas et décide qu'il y a lieu de redouter les approches de septembre et de l'austère à moins qu'on ne lui donne en matière de purification sentent eux, avec de vieilles robes, nuances, feuilles mortes. Les prêtres mendient, les prêtres de la grande déesse mendient aussi. La menace de ce péril redoutable et subie, s'en ira dans leurs plis et l'année toute entière sera en une seule fois exonérée de, de, de péchés ou de tort, de blessures. On le voit, il s'agit davantage d'une sorte de purification protectrice précédé d'une sorte de menace, d'une sorte de chantage de la part des prêtres mendiants euh, pour énoncer le pouvoir de la grande mère que d'un traitement contre telle ou telle maladie. On peut aussi citer le mythe même de Mater Magna, de cette jeune femme exposée sur le mont Cybelle où elle fut élevée par une panthère et d'autres animaux sauvages. Hautement douée, la jeune femme compétente au charme dans les chambres incantatoires, est présentée dans le mythe comme dotée du pouvoir de guérir les petits-enfants et les jeunes animaux. Donc par elle-même, elle peut, à la limite, d'après ce thème mythique, intervenir. Tout ceci explique parfaitement la dédicace de Julius et l'éventuelle présence de la euh, grande mère elle-même aux côtés d'Albula, comme on pourrait, par exemple, y retrouver Esculape selon le schéma de l'association à des sources de divinités impliquées dans la guérison ou dans la préservation de la santé. Henri Graillot, l'auteur du grand livre sur Cybelle, encore y remplacé de nos jours, a traité de cette question dans son article sur Mater Deum Salutaris, publié en 1912. Il y explique les raisons de la présence de Cybelle auprès des sources, mais il va un peu vite pour l'associer à telle ou telle source, notamment en Occident, car il lui suffit souvent de trouver l'attestation d'un culte de la Grande-Mère dans une cité qui contient par ailleurs une source thermale pour conclure à l'association de la salvatrice à cette source, comme Claude Bourgeois, une fois de plus, l'a déjà signalé à bon droit. On se méfiera aussi de l'assimilation du culte de Cybèle à la tradition préhistorique générale d'un culte des eaux. Pour tous les fantasmes sur la mer, Et je terminerai pour, par cela, on consultera avec profit le livre de Philippe Bourgeot sur la mer des dieux. Et donc nous nous retrouverons euh, d'ici deux semaines, dans trois semaines. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège- de francefr